0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu einer neuen Folge. Ich liebe unser Intro. Ja, ja. ich mag ihn auch sehr. So, liebe Karina. um was geht es heute? Heute
1: geht es um Verdienst als Hochzeitsplaner, Einkommen als Hochzeitsplaner. Was verdient man? Wann verdient man? Wie verdient man? Weißt du,
0: welches Lied mir gerade einfällt? Mhm. Kennst du das von ABBA? Money, money, money. Ach so. nee, ich dachte, du meinst jetzt dieses Lied. I just got paid. <lacht> <Das sind> auch... <lacht> also, wie ihr seht, heute geht's mal um ums Geld. Geld. Also um Verdienst. Weil wir natürlich, ähm, ja, einige Fragen bekommen. Und das Thema, ich, also ich habe das Gefühl, dass das Thema einfach noch Aufklärungsbedarf hat. Mhm. Weil wir des Öfteren hören oder weil viele verunsichert sind, denn Hochzeitsplaner verdienen ja angeblich nur im Sommer Geld und ja. müssen dann den Winter überbrücken. Und ich glaube, es sind auch viele verunsichert
1: oder finden online nicht so viel, weil viele auch einfach nicht offen drüber reden, yes. weil es herrscht ja so ein bisschen die Devise in Deutschland, über Geld spricht man nicht, ne? Ich glaube, wir beide sind ja schon sehr offen, transparent ja, Also es ist jetzt, Und ehrlich. jetzt nicht so, dass ich
0: jetzt hier meine Kontoauszüge poste. Nö. Aber wir reden ja über Sachen, die sind einfach, also die sind einfach so. Ich frage mich, warum man da nicht so darüber redet. Über ja. Zahlungsbedingungen, Zahlungsmodalitäten, was es so verschiedene Arten gibt. Ja. Ähm, das pa das gehört jetzt ja zu unserem Beruf und ich finde, wenn sich jemand dafür entscheidet oder überlegt, Hochzeitsplaner zu werden und deswegen ist auch dieses Thema bei uns im, in unserem Seminar, was wir ja auch geben, ähm, einfach uns sehr wichtig, weil einfach jeder wissen muss, was bedeutet das denn für mich genau. und wie viel kann ich denn überhaupt verdienen Richtig. und äh, wann kriege ich denn Geld, weil Fakt ist, als Selbstständiger, äh, ob jetzt nie beruflich oder äh, Vollzeit, hat man jetzt nicht Ende des Monats immer mal einen schönen Lohn auf dem Konto. Aber ja. unser Lohn sieht halt ein bisschen anders aus. Exaktement. So.
1: Und wir leben auch nicht von Luft und Liebe, wie man das so schön sagt, ja, sondern schön an ist. alle angehenden Hochzeitsplaner. Ähm, alle, die sich hier informieren über den Job, wollen natürlich auch wissen, wie sieht es eigentlich finanziell aus. Yes. Also ist das wirklich so toll wie ist der ganze der Rest, von dem wir hier erzählen? <lacht> <lacht> Oder gehe ich doch hin zur Bank? <lacht>
0: Ja, das war jetzt ein Beispiel. Weil, weil bei du warst, das kommt.
1: Ja, Duty. Also, ähm, du hast ja eben schon erwähnt, es gibt einen Mythos, und zwar Hochzeitsplaner okay. verdienen nur im Sommer. Was okay. hat es denn damit auf sich?
0: Ja, also ich glaube, das ähm, Fakt ist natürlich, ja, die Ausrichtungen einer Hochzeit befinden sich von April, Mai bis September, Oktober. Genau. So, oder meistens im Hochsommer, wenn man das so sagen möchte. Aber nur, weil die Ausrichtungen oder nur, weil die Hochzeiten im Sommer stattfindet, heißt es ja nicht, dass wir dann zwischen November und Februar äh, nichts tun und keine Anfragen bekommen. Ich sage immer, Hochzeiten
1: ähm, sind Saisongeschäfte. Ja. Ja, also Hochzeiten haben eine Saison, ja. aber Hochzeitsplaner yes. haben keine Saison, weil yes. es werden immer Hochzeiten jetzt mal so allgemein gesagt, Hochzeiten werden immer angefangen zu planen. Ja. Ähm, das kann Anfang genau. des Jahres sein, im Sommer, es kann im Winter sein. Es genau. gibt immer Anträge. Genau. Natürlich gibt es eine Saison für Anträge, das ist, können wir auch mal gerade sagen, ja. das ist auf jeden Fall über die Feiertage, also Weihnachten, Silvester, das heißt im Januar also ähm, aus unserer Erfahrung kommen immer die meisten Anfragen,
0: aber trotzdem kann man das allgemein sagen, dass sich das sehr, sehr gut auf das Jahr verteilt. Genau. Und äh, wenn man mal sozusagen schon direkt mal äh, ja, auf den Punkt kommen möchte, ist es so, dass wenn wir eine Anfrage äh, bekommen, ich werde jetzt hier nicht ausschweifen, aber sagen wir, wenn es schon zu einer Buchung kommt und wir gehen mhm. jetzt mal von der Komplettplanung aus, ähm, dann ist es ja so, dass ein Vertrag unterschrieben wird und entsprechend äh, von unserer Seite schon mal eine Rechnung für unser Planungshonorar gestellt wird. Eine Anzahlung. Und, genau, eine Anzahlung wird geleistet und die kann sowohl im Januar, im Juni, aber auch im Dezember sein, je genau. nach Anfrage. Und das können 20, 30, 40, 50, 60 Prozent sein. Das kann man ja, sage ich mal, letztendlich erstmal selbst bestimmen. Genau. Ähm, für die, die es interessiert, bei uns ist es zum Beispiel so, wenn man schon so offen äh, dabei ist. Wenn wir eine Komplettplanung, ähm, ja, äh, also wenn eine Komplettplanung gebucht wird, ist unsere Zahlungsmodalität im klassischen Sinne 50, 30, 20 Prozent. Genau.
1: also 50 Prozent Anzahlung direkt bei Abschluss der Vereinbarung, mhm. 30 Prozent ungefähr in der Mitte der Planung, genau. soweit man das ungefähr abschätzen kann, weil... Wir sind ja dafür da, um überhaupt erstmal einen Hochzeitstermin zu finden. Genau. Aber man weiß ja immer schon mal grob, okay, die Hochzeit soll im August, September ja. 23 stattfinden zum Beispiel. Und dann die 20 Prozent vier oder acht Wochen oder so ne vor der Hochzeit. weil ich gerade genau. gar nicht auswendig.
0: Vier Wochen also auf drin, jeden ja. Fall vor
1: der Hochzeit.
0: Genau. Also da seht ihr ja schon mal, allein durch diese Zahlungsmodalität kann noch nicht mal es überhaupt sein, sozusagen, dass man nur... Im Sommer verdient. Genau. Im
1: Gegenteil eigentlich, ganz kurz, wenn ja. man mal davon ausgeht, dass die meisten Hochzeiten im Sommer stattfinden
0: ja. und man
1: im Sommer ja dann nur die 20 Prozent bekommt. Ja. Und das ist der Punkt. Und die anderen 80 Prozent bekommt man irgendwann anders im Jahr verteilt. Genau. Ähm, natürlich kann die Planung auch im Sommer im vorherigen Jahr angefangen worden sein, aber ich glaube, ihr habt es verstanden, genau. dass man das sehr, sehr gut verteilen kann und dass es keine Saison
0: für Hochzeitsplaner gibt. Genau. Und das ist ja nicht nur bei der Komplettplanung so. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel sehen, Zeremonienmeister ist einfach ein Punkt, da sind wir jetzt bei der Planung nicht involviert, aber auch da werden wir mal ein Jahr früher oder ein halbes Jahr früher äh, gebucht. Ähm, und auch da ist es so unterschiedlich her von den Monaten. Und mir war das einfach nur mal wichtig, das so klarzustellen, weil das, glaube ich, ein so großer Knackpunkt ist für viele, die sich einfach unsicher sind. Ähm, wir hatten ja zum Beispiel, wenn ich mich... Ähm Recht daran erinnere, letztes, wir haben ja letztes Jahr unser Seminar Wedding Planner X gestartet im November mhm. und da haben wir ja ganz, ganz viel oder eigentlich alle natürlich ans Herz gelegt, startet direkt, wenn Leute Weihnachten kommt, da werden zu 100% Prozent die ganzen Anfragen sprudeln, wenn man halt gut aufgestellt ist. Jetzt haben wir unser nächstes Seminar im März. Auch da so eine Vorsaisonzeit, mhm. Frühling, dass da vielleicht die ganzen Anfragen starten. Jetzt aufgrund von Corona, sicherlich für nächstes Jahr, dass da so die Anfragen, also ich merke das auch, mhm. dass so 2022 kommt dann schon so ein ja. bisschen... Ähm, an Anfragen rein, also wie ihr seht, der perfekte Zeitpunkt, um Anfragen zu bekommen, zu starten oder Geld zu verdienen. Das wollte ich dich gerade fragen, weil die Frage bekommen
1: wir auch ab ja. und zu gestellt. Würdest du sagen, es gibt einen perfekten Zeitpunkt,
0: um als Hochzeitsplaner zu starten? Also ich würde jetzt so vom ersten Gefühl sagen, nein. Würde ich auch sagen. Also, also was macht der Unterschied, wenn man halt, klar ist es so, dass viele ja, denken, wenn sie perfekt starten und zu 100 schon aufgestellt sind, dass sie dadurch besser verdienen. Ich würde das aber gar nicht mal so unterschreiben, mhm. ähm, weil man natürlich auch Geld verdienen kann, wenn man vielleicht noch, noch kein perfektes Logo hat, weil letztendlich muss man sich selbst, also sich selbst verkaufen oder mhm. äh, sehr gut beraten. Ähm, und deine Beratung und deine Expertise bringt Geld rein und nicht dein Logo. Ja, und das exact, ist ja. so wichtig, dass die Leute das erkennen und deswegen ähm, wenn ihr jetzt startet, könnt ihr gefühlt dann halt auch, ich will jetzt in Anführungsstrichen direkt einfach Geld mhm. verdienen. Ähm, und das ist aber immer noch etwas, also ich dachte immer, bei so vielen Themen ist schon aufgeklärt, aber wir merken das ja selbst auch in unseren Online-Kursen oder Seminaren, dass diese Frage sehr häufig kommt, so, mhm. ja, und ähm, verdiene ich jetzt nur im Sommer und wie mhm. überbrücke ich meinen Winter? Und mhm. so, das hatte ich am, am
1: Anfang. Ähm, habe ich auch so oft diesen Kommentar bekommen, auch aus meinem privaten Umkreis. Und mm. auch, ach oh Gott, was machst du denn im Winter? Winter ja. Ist da nichts zu tun? Ja, genau. Und ich denke mir, die Hochzeiten planen sich mhm. doch nicht von selbst nur im Sommer. <lacht> ja. Also jetzt mal so ganz frech gesagt. Und ich bin sogar, also, im
0: Winter ist sogar viel mehr manchmal los, weil ich dann eher mit diesem typische, mit der typischen Anfragensituation beschäftigt bin oder dieses typische, okay, man sucht Locations. Ja. Weil in der, in, der, in der Hochsaison oder in der Sommersaison ist dann eher so, schon die geplanten Hochzeiten jetzt ausrichten, noch die mhm. letzten zeremonienmeister Zeremonienmeistersachen. Also das sind alles in den letzten Zügen ja. weniger, dass ganz neue Sachen kommen. Ja. Natürlich auch. Ja. Aber... Ich weiß, ähm, was du meinst,
1: ja. Also im Winter hat man viel mit... Ähm, vielleicht mal eigene Location-Besichtigungen ja. zu tun, weil man, man sein Repertoire erweitern will, ja. Besichtigungen mit Brautpaaren, ähm, vielleicht doch ein paar mehr Kennenlerngespräche ungefähr, wird ich jetzt ja. grob gesagt, ähm, Planungsgespräche, also viele einfach viele Planungsaufgaben. Ja? Ähm, und im Sommer geht es dann eher so um die letzten Details, dann nochmal hier ein Planungsgespräch ja. für Zeremonienmeister, auch ein paar Kennenlerngespräche und Besichtigungen. aber es verteilt
0: sich wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Da äh, bin ich ganz bei dir und uns war das einfach wichtig, nochmal zu erwähnen. Ich wollte jetzt noch was sagen, aber ich habe es leider
1: vergessen. Lass uns doch mal ein paar Zahlen droppen. Das interessiert bestimmt auch einige. Yes. Ähm, wenn wir auf die ähm, Ausgangsfrage zurückkommen, was verdient man als Hochzeitsplaner? Mhm. Ähm, dazu sollte man am Anfang natürlich erstmal auch erklären, ähm, mit was wir Hochzeitsplaner Geld verdienen. Mhm. Ähm, es gibt ja nicht nur die klassische Komplettplanung, es gibt auch zum Beispiel Teilplanungspakete. Ähm, das heißt, man teilt sich die Planung mit dem Brautpaar. Ähm, man unterstützt zum Beispiel nur bei der Locationsuche, ist danach dann raus. Ja, Man unterstützt vielleicht nur in Anführungszeichen am Tag der Hochzeit. Mhm. Ähm, das sind so diese klassischen Pakete, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Natürlich kann das jeder Planer ganz anders aufstellen. Ähm, das sind so unsere Pakete, unsere Erfahrungen. Ähm, vielleicht gibt es auch Planer, die alles komplett irgendwie individuell machen und nach Stunden vielleicht sogar abrechnen. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, aber wir machen das alles pauschal mhm. ne? und ähm, haben wie gesagt unsere vier Pakete, sind glaube ja. ich. Genau. Genau. Ähm, in unserem Seminar WPX, also Wedding Planner X, gehen wir auch ganz konkret auf die einzelnen Leistungspunkte ein. Also was heißt Komplettplanung eigentlich wirklich und ähm, was umfasst alles die Teilplanung und wie funktioniert das Location Scouting mhm. ähm, und was, was darf das kosten, was sind da so marktübliche Preise und so weiter und so also die komplette Preisgestaltung der einzelnen äh, Leistungen, ja. ähm, wollen wir vielleicht mal die Komplettplanung mhm. einfach ein bisschen Ist, näher ja. erörtern, ja. auch preislich gesehen, und
0: das einfach mal hochrechnen, was man als Planer ja. so verdienen kann? Also ich würde jetzt mal sagen, ich meine, wie gesagt, bei mir sind zum Beispiel die Preise auf der Homepage, ähm, aber auch wenn sie jetzt nicht... <lacht> 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 Hashtag Werbung. <lacht> Bezahlt. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, genau, bei mir stehen sie auf der Homepage Ganz kurz erstmal, yes. darf ich kurz eingrätschen? Bei der
1: Komplettplanung, wenn ihr jetzt, jetzt zum Beispiel googelt oder schon gegoogelt habt, werdet ihr sicherlich äh, darauf gestoßen sein, dass man einmal pauschalabrechnung machen kann, aber ja. dass es auch die Variante gibt, dass man prozentual am Gesamtbudget ähm, verdient. Mhm. Ähm, wir haben jetzt mit beidem Erfahrungen ja. und ähm, bei der prozentualen Variante ist das so, dass man einen Prozentsatz nimmt. Das sind meistens, also bei mir sind es aktuell 20. Ich habe mal mit 18 angefangen. Keiner fragt mich nicht, wie ich auf diese krumme Zahl komme. Man liest aber auch, glaube ich, viel irgendwas zwischen 10 und 15. Das finde ich schon sehr wenig, muss ich ehrlich hm. sagen. Und 15 bis 20 ist, glaube ich, wirklich in Ordnung. Ja. ja. Es ist ja auch immer regional. Also ja. Wir sind hier in Frankfurt. Genau. Genau. Also 20 Prozent sind es bei mir. Ähm, mhm. Ich habe auch ein Mindesthonorar, das liegt bei 4.000 Euro. Ähm, da ist ja auch circa. Ja. Ne? Ähm, ich spreche jetzt hier, also wir sind ganz offen mit den Zahlen, aber wir möchten auch darauf hinweisen, dass wir gerade äh, im Jahr 2021 sind, Februar. Mhm. Fe ja, Februar haben wir, genau. Also wenn wir nächstes Jahr andere Zahlen nennen oder auch schon Ende des Jahres, kann es sein, dass wir unsere Preiskonzepte auch geändert ja. haben. Ne? Auch also
0: wir ändern, auch äh, irgendwie ändern entweder unsere Preise, unser Konzept, die Preisgestaltung. Und probieren auch
1: mal was aus. Total. Ja. Also,
0: ich bin jetzt ja. auch gerade so in der Phase, wo ich mir denke, okay, man könnte mal was Neues probieren. Ähm, also, von daher nur, äh, ja, wenn sich was ändert, ihr seid die Ersten, die es erfahren. Werden. <lacht> ähm, aber gehen wir jetzt mal, wie gehen wir jetzt mal von diesen 4.000 Euro Okay. Aus. So. 4.000 Euro für eine Komplettplanung. Jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt wirklich ins Detail gehen mit hier Brutto-Netto-Steuern und alles Mögliche?
1: Wir können es ja gerade einfach mal Brutto hochrechnen. Ja. Also, ich habe dich ja vorhin schon mal gefragt. Wenn wir jetzt mal, um das jetzt hochzurechnen... Mhm. Ähm wenn es jetzt einen Hochzeitsplaner da draußen gibt, der sagt, ich möchte nur Komplettplanung machen, ich ja. biete kein Location-Scouting an, das keine Teilplanung, so so
0: <lacht> kein
1: einzelner Zeremonienmeister, also ja. wir gehen davon aus, du machst nur Komplettplanung und bist auch am Tag vor Ort, also ja. den Zeremonienmeister machst ja. du auch. Was denkst du von deiner Erfahrung her, wie viele komplett Planungsbrautpaare kann man betreuen im Jahr? Also wie viele Hochzeiten kannst du im Jahr durchführen, wenn du es Vollzeit machst? Also und wenn ich, du ein sehr strukturierter Mensch bist?
0: <lacht> also ich glaube wirklich, wenn man, ähm, wie Karina gesagt hat, sehr strukturiert ist... Ähm, das ist eine sehr wichtige Voraussetzung. Also das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube auch, dass tatsächlich ein bisschen die ähm, Familienstruktur, also Kinder mhm. und so, mhm. auch eine sehr starke Rolle spielt. Ja. Aber ich gehe mal von meiner Situation aus. Ja. Also du würdest sagen, dass du sehr strukturiert bist? Nein, das war ein Spaß. Vielen Dank. Nein, das war nicht Spaß. Nein, aber Karina äh, kennt mich auch gut genug. <lacht> ähm, ich würde sagen, dass man zwischen 25 bis 30 Komplettplanungen schaffen kann, mhm. sehr an seine Grenzen kommt, aber ich denke, es ist machbar, wenn man keine Kinder hat. Ja. Okay, sie zählt, hat die Taschenrechte schon <lacht> äh, rausgeholt. Ähm ja. Ob ich habe jetzt, hab
1: jetzt gerade mal ausgerechnet, ja. äh, wir, haben, wir gehen mal von, davon aus, vier Samstage im Monat ja. und April bis Oktober, das ja. sind sieben Monate, das heißt, man hätte 28 Samstagshochzeiten
0: okay. maximal. Okay, genau. 820. Aber ich muss auch dazu sagen,
1: äh, ja, wir können ja mit 28 rechnen, Genau. Ja. man muss aber auch dazu sagen, äh, es gibt ja auch Feiertage und ich erlebe es ganz oft, dass mal, ich hatte zum Beispiel schon Pfingst-Sonntag-Hochzeiten, ja. weil am Montag halt jeder frei, ja. also die meisten also das kann man diesen Tag könnte man natürlich dazu zählen, auch mal einen Freitag aber das wenn wird auch man immer Leben beliebter will, kann man sich auch mal frei nehmen. Ja. Aber auch Freitage werden immer beliebter, muss ja. ich sagen, aber wir können trotzdem mal mit den 28 Samstagshochzeiten Was rechnen. Kommt bei raus? Okay, okay, das jetzt mal Wir 4, gehen jetzt einfach 000.
0: mal mal 4000.
1: Wow! <lacht> Warum verdiene nicht nur nicht so viel. <lacht> okay. Also ähm, wir haben jetzt 28 Samstagshochzeiten, mal 4000 Euro brutto. Ja, ganz wichtig. sind 112.000 Euro. Brutto. So, brutto. Leute. Und auch da muss ich jetzt noch dazu sagen, ich bin ehrlich, ich verdiene nicht immer in Anführungszeichen nur 4000 Euro bei der Komplettplanung, ja. sondern wenn das Budget mal über 20.000 ist, weil ja. das ist dann die Grenze, wo es dann mehr wird, ähm, dann sind es dann
0: eben... Mehr, also genau. das kann man sich ja ausrechnen von den 20 Einmal das und einmal 4.000 Euro wäre jetzt zum Beispiel bei mir das reine, äh, reine Honorar für die Komplettplanung, aber bei uns funktioniert, also wir sind ja eigentlich äh, zu 99 Prozent immer auf den Hochzeiten mit dabei. Da kommt also noch mal eventuell noch ein Taui on top ja. für den Zeremonienmeister. Ich rechne
1: jetzt mal die Komplettplanung durch die 1,19. Das heißt, wir sind bei 94.117 Euro, vier, äh, 65 netto. 28 Komplettplanungen.
0: Jahresumsatz mit 28 Komplettplanungen mit einem Honorar von 4.000 Euro. Jetzt lasst euch das mal auf der Zunge ergeben. Ja. und da wow. muss ich sagen,
1: bei dem Jahresumsatz, ohne jetzt eure persönlichen Ausgaben Aus, zu kennen, exakt, ganz, ganz ähm, wichtig. finde ich, kann man da auch schon locker eine Aushilfe... Ähm, sich würde man wahrscheinlich Unterstützung, ich auch empfehlen, ne? Würde ich sehr empfehlen ja. bei äh, 28 Hochzeiten. Ja. Ähm, aber das heißt ja auch, dass aus, also ich kenne es ja von mir selbst, durch meine ähm, Haushilfskräfte, die mir sehr, sehr viel abnehmen, habe ich ja auch wieder Zeit frei geschaffen. Ja. Das heißt, ich kann dann meine YouTube-Videos drehen oder kann... Das eigene ähm, Business investieren. Äh, kann mehr Brautpaare annehmen vielleicht, weil auch Aushilfskräfte ja. Hochzeiten übernehmen können. Das kommt jetzt ganz darauf an, wie man sich dann intern strukturiert, ob genau. die Aushilfskräfte nur im Büro sitzen, ob die auch mit Brautpaaren zu tun haben, je nachdem auch, wie qualifiziert die sind und so
0: weiter und so fort. Das ist jetzt noch ein ganz anderes, so ein großes Thema. Aber, wir Aber an, damit kann man schon gut arbeiten. Genau, und mit dieser Zahl wollten wir euch einfach zeigen, dass das möglich ist. Das ist einfach ja. nicht mal so aus der Luft. Ne, gegriffen das ist möglich. Wir möchten euch jetzt aber keinen Grund machen, dass das jetzt eu, ähm, Druck machen, dass das jetzt irgendwie euer hier Ziel also, ist. Obwohl es kann euer Ziel ja. sein, aber es ist wirklich ganz wichtig, ähm, so ehrlich <lacht> zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, ich werde keine 28 Hochzeiten schaffen können, mhm. weil einfach entweder die Lebenssituation es noch nicht irgendwie zulässt oder ähm, weil man einfach keine 28 Hochzeiten planen möchte. Manche, ich kenne viele ähm, äh, Planer, die sich ja auch ein äh, Ziel setzen und sagen, mhm. ich nehme 15 Komplettplanungen an. Vielleicht ähm, haben, sind die ja noch Trauredner nebenbei und dann noch irgendwie noch äh, fünf äh, normale Hochzeiten. Ähm, aber ihr seht, es ist möglich. Mhm. Ja, 95.000 Euro Jahresumsatz netto. Netto, ja. Und ich glaube, ich sollte mehr für mein Business machen. Also, <lacht> Leute, also...
1: Wir haben jetzt keine Teilplanung da einberechnet. Genau. Wir keinen CMO ähm, und vielleicht es ist sagt ja man ja auch ein guter
0: Mix aus allem, ne? Muss ja, man ja sagen. Genau. Ähm, aber jetzt muss ich ja auch zugeben ähm, und ich merke das in diesem Moment gerade selbst, wie wichtig es ist, sich regelmäßig mit seinen Zahlen auseinanderzusetzen. Wie wichtig es ist, regelmäßig vor Augen zu haben, auch wirklich so, was man auch verdienen kann. Also, weil ich gucke mir jetzt diese Zahlen und denke mir so ich sollte heute noch was für mein Business tun hier. Also das ist wirklich so, deswegen ähm, setzt euch auf jeden Fall mit euren ähm, Zahlen auseinander, setzt euch ein Ziel, was ihr erreichen möchtet, weil es ist möglich. Und das ist ja auch jetzt in Anführungsstrichen nur mit diesen 4.000 Euro pauschal für ein Planungshonorar berechnet und nicht so wie du zum Beispiel, wie du gesagt hast, du machst ja auch prozentual, meistens ja. fünf, sogar sechs, vier, 5, verschieden. Ja. Ähm, krass. So, Leute, was sagt ihr dazu? Yeah, so? Ich würde jetzt
1: echt gerne mal irgendwie eine Kommentarfunktion ja. Hier haben. Ja, oder so <lacht> ja. chatten während Oder so sagt ihr jetzt? Ja, genau. genau. Aber ähm, das ist jetzt wirklich nur mal so, ja, so hier reingedroppt. Ja, ja. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, in unserem äh, WPX-Seminar gehen wir auf das Thema sehr detailliert ein mhm. und holen auch... Ähm, die Kommentare ein, der Teilnehmer, weil, wie Melanie ja schon gesagt hat, es kommt ganz stark auf eure Lebenssituation an mhm. und wir sind jetzt mal von, ich würde jetzt mal sagen, von einem Maximum ausgegangen, von 28 Hochzeiten, ja, die Maximum. man alleine schaffen könnte. Ja. Äh, vielleicht noch man wenn man aus keinen aus Urlaub machen will. Ja. <lacht> ja Und wir sind jetzt mal von unseren Frankfurter Preisen ausgegangen. Ja, genau. Genau. Ganz wichtig, ja. Ja. Und ich meine, es, vielleicht gibt es ja auch Hochzeitsplaner, die sagen, äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch noch ein Buch geschrieben, ein Hochzeitsplaner-Buch mhm. veröffentlicht. Vielleicht gibt es ja auch Planer, die sagen, ich hätte noch Lust... Possiblees ähm,
0: Einkommen irgendwie noch äh, was zu machen.
1: Genau, also ich sag mal noch so andere Produkte zu erschaffen, ja. ähm, die mit der Hochzeitsplanung zu tun haben.
0: Go for it. Ja. Also auf jeden Fall... Deswegen äh, einfach, was ihr euch definitiv aus dieser Podcast-Folge ähm, mitnehmen könnt, ähm, setzt euch mit euren Zahlen auseinander, setzt euch mit dem Markt auseinander. Ganz, ganz wichtig, bevor ihr startet, schaut, was eure Umgebung zu bieten hat und auch, was ihr anbieten könnt. Ähm, und dann könnt ihr auch wirklich euer Ziel erreichen, wenn ihr euch da hasselt. Ja. Ähm, also ihr merkt jetzt hoffentlich, dass man als Hochzeitsplaner in Vollzeit
1: ähm, ja, gut davon leben kann. Ja, und das im Sommer. Und das nicht nur im Sommer. Wenn man es aber auch eben gut oder gut und richtig anstellt.
0: Ja. Ne? Was mir gerade einfällt, hast du mal einen Businessplan geschrieben?
1: Ja, wir haben noch beide einen Businessplan geschrieben. Ja. oder?
0: Ja, ich wollte nur fragen, ob du auch einen ja, geschrieben ich hast. Ich habe auch
1: reingeschrieben. Ja. Hat mir im Endeffekt nichts gebracht.
0: Nee, mir auch nicht. Aber trotzdem habe ich mich da mit, so mit meinen Zahlen ähm, auseinandergesetzt, so. Ne, wie viele Planungen brauche ich, um einen gewissen Betrag ja. erreichen zu wollen? Also ich muss
1: sagen, mir hat es am Ende nichts gebracht, ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, weil mein. eigentlich guckt man halt nicht mehr rein, ja? ähm, Aber mir hat es in dem Sinne was gebracht, dass ich am Anfang als kompletter Starter, als Neuling, ähm, dass ich mich am Anfang erstmal damit auseinandergesetzt habe. Exakt. Äh, was für Zahlen kommen da auf mich zu? Was ja. für Ausgaben habe ich? Ja? Wie sieht das in drei Jahren aus? Ja. Ähm, und das fand ich schon sehr, sehr wichtig und ich, ich meine, ihr habt ja, also ich hoffe, viele haben die erste Folge <lacht> gehört und äh, haben gelernt, dass ich direkt aus meiner Ausbildung in die Selbstständigkeit gestartet bin und ich hatte da mit kleinen Zahlen zu tun, mit meinem Azubi-Gehalt und dann ging da mal eine Handyrechnung ab, so ja. gefühlt, ja. Ähm, und, <lacht> jetzt <lacht> Was? und jetzt hat man halt äh, noch Aushilfe, man hat jetzt einen Firmenwagen ja. Offensichtliche Also, Versicherung. bitte auch
0: hier ganz, ganz wichtig: die Zahl, die wir genannt haben, in diesem Fall zum Beispiel die 95.000 Jahresumsatz netto, das ist natürlich jetzt ohne eure Ausgaben. Auch da eine private Kosten, Betriebskosten, aber einfach nur für euch ein Richtwert. Und in diesem Sinne würde ich sagen: genug Zahlen für heute. Genug Zahlen für heute. Und keine Sorge, ihr werdet auch im Winter arbeiten können. Genau.
1: Falls wir nochmal ähm, eine Folge machen sollen, worüber, äh, wo wir über Zahlen beziehungsweise Einkommen als Hochzeitsplaner sprechen sollen. Ähm, vielleicht sollen wir auch noch mal näher auf die anderen Leistungspakete eingehen. Also alles rund um dieses Thema, schreibt uns da gerne. Sei es über Instagram, traumberuf.hochzeitsplaner heißen wir dort. Oder ihr könnt es auch gerne in die Bewertung reinschreiben. Ich habe jetzt schon bei anderen Podcasts gesehen, dass diese Bewertungsfunktion gerne mal als Kommentarfunktion genutzt wird. Ja, ähm, ja also bewertet auch gerne unseren Podcast. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ja. Dann würde ich Dann sagen, wir, ihr lieben,
0: wir gehen mal Geld verdienen.
1: <lacht> <lacht> Melanie, der Hassler hier. Ja,
0: okay, das lässt gerade mit sich ein bisschen mit mir. Ich streite gerade selbst so ein bisschen mit meinem <lacht> inneren, Hassler, inneren ja. Hasslerin da. <lacht> Aber ihr Lieben, okay. bleibt gesund. Bleibt wir gesund.
1: Bis zur nächsten Podcast-Folge. Haut rein. Ciao. Tschüssi.